0: So, herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Äh, heute wieder mit zwei Gästen, wo ich mich besonders drüber freue. Wir schreiben schon eine ganze Weile. Ähm, nämlich die äh, Kollegen vom äh, Nerd ist ihr Hobby-Podcast sind heute bei uns zu Besuch. Und wir haben auch ein Thema, nämlich passend zum Bright Month. Äh, reden wir über nochmal über BDSM und LGBT. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt jetzt. Um, du
1: könntest doch ein Q&A und ein Sternchen hintersetzen oder äh, über queere Menschen.
0: Okay, äh, über, genau, über all das reden wir. <lacht> wir wir hatten es schon öfters drin in äh, ein paar Folgen, wir hatten ja schon mal was über Transsexualität, auch da wird man, denke ich mal, heute nochmal drauf eingehen äh, oder allgemein. Äh, bei uns darf ja jeder mitmachen. Von dem her hatten wir schon alles da. Aber äh, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, würde ich mir ja erstmal unsere beiden Gäste sich vorstellen lassen.
1: Hey, hi, ich bin Jasmin, äh, queere, Transfrau, Brad und ähm, ja, Podcasterin für Nerd ist ihr Hobby.
2: Und ich bin Serena. Ich bin queer, BDSMlerin, Poli. Und äh, ebenfalls Podcasterin für Nerd ist die Hobby.
0: Genau. Äh, in eurem Podcast äh, verbindet ihr ja so ein bisschen äh, Nerd-Themen und BDSM-Themen miteinander. Das sind ja so eure Leidenschaften. Äh, willst du da kurz noch was zu erzählen?
1: Äh, ja, klar, genau. Wir sind halt beide aus dem Pen and Paper-Rollenspiel Nerd-Bereich. Da haben wir uns kennengelernt und wir arbeiten auch da beide an Büchern und Produkten und sowas. Und Genau, das ist natürlich ein großes Thema in unseren Gesprächen, aber unsere und unser BDSM halt ebenso und äh, uns sind äh, fast zwangsläufig halt Parallelen aufgefallen oder Punkte, wo man das eine mit dem anderen erklären kann und zum anderen ist das halt auch einfach, wie wir reden und deswegen haben wir einen Podcast gemacht, in dem wir das äh, ganz zusammenbringen und er findet durchaus Anklang der Zuhörenden, also ja, es, es, es scheint Leute zu interessieren, diese, diese Kombination. Wir haben auch schon Leute zum Rollenspielen bekehrt und auch durchaus ein paar Nerds äh, dazu gebracht, sich ihre BDSM-Neigung einzugestehen.
2: Und einfach über Queer-Themen nachzudenken. Das, äh, wir wollen ja gar nicht bekehren, auch wenn wir das äh, aus Versehen dann tun. Aber <lacht> ähm, was halt unser Anliegen ist, einfach die Leute da, dazu zu bringen, über die Themen mal nachzudenken ähm, was das für sie bedeutet, was es für andere bedeuten kann und so weiter.
0: Genau, finde ich super. Also gerade äh, klar, Sexualitäten sind alle vertreten, die man sich nur vorstellen kann im BDSM-Bereich, aber auch äh, der Anzahl der Nerds, wo ich mich durchaus auch dazu zählen würde, ist doch relativ hoch im BDSM-Bereich, habe ich immer das Gefühl. Äh, wahrscheinlich fast genauso hoch wie die Anzahl an Informatikern, die BDSMler sind. <lacht> ähm, ich selber bin ja auch begeisterter Pen-and-Paper-Rollenspieler und irgendwann mal irgendwann mal werde ich mich auch ransetzen. Ich arbeite noch an dem BDSM-Pen-and-Paper. Das äh, haben wir auch mal vor Ewigkeiten im Podcast drüber gesprochen, dass man das vielleicht mal umsetzen möchte. Äh, ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass ich das jemals zu Ende mache.
3: Ich glaube, ich bin gerade die Einzige hier, die zwar immerhin weiß ich inzwischen, was Pen-and-Paper ist, aber ich habe, ich glaube, ich habe einmal so einen Charakter erstellt bekommen und dann haben wir einmal gespielt, aber das war's. Also, äh, ich bin da jetzt noch nicht so im Thema drin. Ähm, aber ja, generell nerdig, äh, Nerdigkeit und ähm, ja, so ein bisschen die Szene wimmelt schon von, von Geeks und Nerds und Informatikern und Physikern und ähm, Menschen, die sich für alles Mögliche überdimensional begeistern können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so am sein liegt oder an der Offenheit in der Szene oder ob das eigentlich auch Vanillas Tun wahrscheinlich hat jeder Mensch eigentlich was, was sich, was ihn so begeistert. Ähm, aber ich finde das in eurem Pod ganz, ganz schön. Das ist auch so ein bisschen so eine bunte Mischung wie bei uns. Das ist eigentlich, äh, sind wir da recht ähnlich aufgestellt.
1: Ja, das, äh, also ich will hoffen, dass jeder Mensch irgendwie in seinem Leben was hat, was ihn begeistert. Das also wäre ja irgendwie äh, traurig und trist, wenn nicht. Marc, wenn du das Spiel fertig designt hast, wir sind für Let's Play, dabei sind wir auf jeden Fall dabei. Sehr
0: ja. gut. <lacht> Aber die Party schon zusammen.
1: <lacht> zumindest, äh,
2: zumindest zu dritt sind wir. Wenn ihr beide mitmacht, zu so vier, das, das reicht schon fast.
0: Genau. Ähm.
3: Jetzt sagten jetzt sagtet ihr ja, ähm, momentan ist ja Bright Month und ähm, jetzt vor, ich glaube, zwei Tagen oder gestern, ich weiß es gar nicht mehr genau, ist ja glaube ich auch ähm, der erste virtuelle CSD. Ich glaube, das ist in Hannover gerade ähm, gestartet. Durch Corona ist es ja gar nicht so möglich, wie es jetzt normalerweise ein CSD ist, nämlich mit großen Paraden und Treffen und ähm, Feiern auf öffentlichen Plätzen und so. Ähm, haben wir hier ja auch in München, ist total schön immer. Jetzt leider ein bisschen schwierig, aber die, durch Corona ist ja auch, also ändert sich jetzt gerade alles, wie etwas auch virtuell möglich ist. Ähm, und so versucht man halt gerade auch die CSD irgendwie online oder virtuell stattfinden zu lassen. Ich habe ich hab da auch ganz süße ähm, Bilder gesehen, wo irgendwie Leute mit mit Kreide, Regenbogenflaggen auf die Straße mahnen, an Haustüren und Gartenzäunen und so, um so, um so ähm, äh, wie sagt man das? Och, jetzt habe ich das Wort vergessen. So Unterstützung auszudrücken eben. Also, es ist, ist super nett. Äh, wie wie kommt ihr damit klar? Also, ist es ist bestimmt schade für euch, dass das ähm, jetzt quasi nicht, nicht also so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Aber ähm, findet ihr das? Also, ich lasse euch mal, ich lasse euch mal reden.
1: Ich bin persönlich keine allzu große Pride-Besucherin bisher. Ich war meistens verhindert, wenn es in Städten war, in denen ich gewohnt habe. Ähm, aber ich bei diesem Hannoveraner-Ding war ich äh, kurz als Videogast beim befreundeten ähm, Hannoveraner BDSM-Stammtisch äh, zu sehen. Die hatten mich halt gebeten, da, weil die haben halt eine Videokollage gemacht, um halt den BDSM-Teil abzudecken. Und Da hatte ich äh, kurz was beigetragen und ich fand es konzeptuell auch cool, aber es zieht einfach dadurch, dass die Online-Plattformen, wo die... Die jeweiligen VeranstalterInnen unterwegs sind, nicht so eine große Reichweite haben, weit weniger Leute an, als wenn es in der Stadt präsent ist. Und ich finde es halt einen, also ja, ist, ich finde es sehr relevant, dass queere Menschen im öffentlichen Raum präsent sind. Ähm, die Ursprünge des äh, CSD sind ja auf die Stonewall-Aufstände zurückzugehen, also durchaus äh, öffentliche Wut und und halt auch einen, einen Auftreten gegen äh, Polizeigewalt und in dem Sinne wäre es gerade wahrscheinlich auch eine gute Gelegenheit, der Queeren Szene mit ähm, ja den Black Lives Matters äh, Demonstrationen ja. und Ähnlichem sich zu solidarisieren in den äh, in den USA. Wenn es also ich bin mhm. gar nicht so sehr die die Feier CSD äh, Person, sondern eher die äh, CSD als Ausdruck politischer äh, Meinung und Notwendigkeit Person.
2: Mhm. Ja. Ich, ich war auch gar nicht so viel auf jetzt den Umzügen oder so unterwegs bisher. Ähm, aber in Bielefeld, wo ich die meiste Zeit äh, verbracht habe, wo ich an sowas teilnehmen hätte wollen, ähm, hier gibt es immer viele Veranstaltungen im Sinne von Partys, die dann in, in Clubs oder so stattfinden und ähm, äh, Kino-Veranstaltungen äh, mit Diskussionen und so. Also auch viele Veranstaltungen einfach an der Uni dazu. Und äh, da habe ich immer an der einen oder anderen teilgenommen. Meistens an den Partys. Ähm, Weil es einfach, ähm, es ist einfach ein Monat, wo mehr queere Partys sind als sonst.
3: Ähm, glaubt ihr, dass es jetzt vielleicht eher nur an Interessierte sich richtet? Weil ähm, wenn es so groß und öffentlich in der Stadt ist und da ist ein Umzug, dann kriegen das natürlich auch viele Leute mit, die sagen, ja, jetzt gucken wir mal die Verrückten an. Guck mal die Transen, die sich da aufdonnern oder was auch immer, die das so ein bisschen so als, ähm, so ein bisschen wie, wir gehen in den Zoo sehen. Das fällt natürlich jetzt weg. Ähm, gleichzeitig interessieren sich ja jetzt auch nur die Leute dafür oder kriegen das nur die Leute mit, die sich sowieso schon damit irgendwie identifizieren können oder das unterstützen wollen. Ich, ich finde das, das jetzt so ein bisschen schwierig weil natürlich dieses ganze Schaulaufen nicht mehr ist, aber halt das Politische mehr in den Vordergrund gerückt werden kann, weil eben dieses ganze Feierding wegfällt.
1: Ja, aber damit fällt eben auch die Reichweite weg, leider. Also ich mhm. das ganze Karnevalistische nehme ich sozusagen als äh, Kosten mit und ist halt auch ein Zeichen davon, dass es eben, mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wenn der Bielefelder schwule Bürgermeister selber die Flagge ist, dann ist es halt was anderes, als wenn die Polizeihundertschaft versucht, einfach Platz zu drängen. Um, aber ja, es ist eine, ist es halt schade, dass die Öffentlichkeit nicht, uh, nicht gegeben ist. Um, und ja, ja, die Reichweite, die Reichweite um, queerer Medien selbst ist halt einfach um, kleiner, würde ich würde ich vermuten, als eben das, äh, das Auftreten im öffentlichen Raum, gerade weil sich weil da ja auch viel gebündelt wird. Und so diese ganzen ähm, Ersatzveranstaltungen erreichen damit eben nur einen, einen kleinen Teil der Szene.
3: Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht aus, was es da so an queeren Medienformaten eigentlich gibt. Also man kriegt es so ein bisschen mal mit, aber ähm, wenn man sich jetzt da wirklich informieren möchte, was hattet ihr da so für Tipps, wo kann man sich Informationen holen? Oder also jetzt außer eurem Podcast folgen? <lacht>
1: <lacht> das ist auch gar nicht unser Anspruch, ähm, Queerness für alle Leute zu erklären. Wir, Also unser, unser Aktivismus oder unser Auftreten ist letztlich Repräsentation. Wir zeigen den Leuten, dass äh, queere Menschen in ihrem Hobby existieren. Wir zeigen ähm, Leuten, dass eben wie das BDSMler noch andere Interessen haben und so weiter und so weiter. Aber wir erklären halt nicht die, die Welt. Ich würde das, ähm, das Queer-Lexikon empfehlen als mhm. Internetseite. Da findet man einfach sehr viel Erklärung, wenn man halt Fragen an irgendwas hat, ist das ein guter äh, Ansatzpunkt, um, um ja, die ersten Antworten zu finden und die ersten Hinweise und von da kann man auch sicherlich weitersuchen.
3: Würdet ihr sagen, ähm, dass BDSMler sein ähm, Teil von der queeren Szene ist, also oder würdet ihr das nochmal, also kann man Queer sein und BDSMler sein oder ist BDSMler sein quasi schon Queer sein? Da
2: gehen die Meinungen du du? auseinander und da wollen wir, glaube ich, auch nicht wirklich eine ähm, endgültige Meinung zu haben. Mhm. Weil es einfach so ist, ähm, prinzipiell wird es nicht unbedingt mit dazu gezählt unter Queerness. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich bin BDSMler und deswegen Queer, würden wir zumindest das demjenigen nicht absprechen. Mhm. Also es ist halt mehr ein, eine Definition, also eine Selbstdefinitionssache.
1: Genau. Und die Frage, kann man queer und BDSMler sein? Offensichtlich, wir sind beide Queer, also wir sind beide auch BDSMler. Also das ist, das schließt es halt, das schließt sich in keiner Weise aus. Mhm. Aber ob BDSMler sein jetzt prinzipiell queer ist, ist halt, wie gesagt, was, was Serena sagte. Ich würde da halt noch hinzufügen, dass wer als äh, wer sich ob seiner seine BDSM-Neigung als queer identifiziert, steht halt auch sozusagen im Diskurs der queeren Gruppe. Also wenn jemand unhinterfragt den 1950er-Jahre-Haushaltsfetisch äh, durchzieht und dann halt in eine, in eine Gruppe geht, wo Leute Geschlechterrollen aufbrechen wollen bewusst, dann steht er natürlich in der, in der Diskussion und ähm, wenn er sich da, ich sage jetzt immer er, aber es ist natürlich geschlechtsunabhängig, wenn diese Person sich dann reflektiert und in Queer-Diskurs äh, standhält sozusagen und, äh, und sich, davon nicht, sich davon nicht ausgeschlossen fühlt, dann würde ich sagen, ist auch diese Person in der Queeren-Szene willkommen. Denn BDSM wurde halt lange pathologisiert und ist halt erst im DSM 5 und äh, wie heißt das
2: Ding,
1: ICD-11, ICD ja, nicht mehr pathologisiert, 11. also gerade in den neuestgekommenen Auflagen. Das heißt, es hat zum Beispiel was mit eben äh, Transidentitäten zu tun, dass, eben eine, dass einfach eine Pathologie, Pathologisierung äh, aufgrund einer sexuellen Identität stattgefunden hat. Und in dem Fall ähm, hat zumindest BDSM sehr viel mit der Queerszene zusammen.
2: Und es ist ja auch, dass, dass Personen, die ähm, BDSM leben, ist teilweise vor Familie und, und Freunden verheimlichen müssen, weil sie ähm, ja soziale äh, Nachteile befürchten müssten. Ich meine natürlich, an sich geht mein Sexleben niemandem in meiner Familie was an. Ähm, aber äh, Personen, die eine sehr enge Bindung zu ihrer Familie haben und dann bei Besuchen der Familie irgendwie das halbe Haus umbauen müssen, weil sie äh, nicht wollen, dass die alles irgendwas sehen, ähm, das, das kann halt schon, halt schon Einschränkungen sein. Und da ist dann eine Marginalisierung, Marginalisierung zu merken, die ähm, in dem Queerbegriff begriff oft ähm, einfließt.
1: Genau. BDSMler wissen, wie sich ein Coming-out anfühlt.
3: Mhm. Ja, das Coming-out ist äh, relativ ähnlich tatsächlich. Ähm, ich wollte noch was zu diesem 50er-Jahre-Haushaltsthema sagen, weil das äh, ist tatsächlich ein Thema, was mich jetzt auch, also das Beispiel... Ähm, betrifft mich ja tatsächlich persönlich auch. Das ist schon ein, ein sehr großer King von mir. Und ähm, wir wollen auch quasi nach diesem Modell leben, auch dauerhaft. Ähm, jetzt ist es trotzdem so, dass ich ähm, mich schon auch als bisexuell bezeichne zum Beispiel. Ähm, und ich kann, also ich finde, es ist halt ganz wichtig, dass man halt differenziert an die Sache rangeht. Also ich kann sagen, ich möchte den 50er-Jahre-Haushalt leben, weil ich das für mich persönlich schön finde. Aber wenn, aber ich finde nicht, dass jede Frau so leben sollte. Oder dass es, dass es die Pflicht ist, ähm, den Mann zu bekochen, oder dass es nicht andersrum sein darf oder dass Geschlechterrollen nicht auch noch und neu überdacht werden ähm, können oder sollten. Und äh, ich, ich glaube, da liegt so ein bisschen der, der Knackpunkt an der Geschichte. Ähm, eigentlich kann man so ziemlich alles gut finden auf einem kink ebene solange man das nicht allgemeinert und irgendwie sagt, ähm, mein, meine Art, King zu leben oder die Welt zu sehen, sollte für alle gelten, äh, ist man da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben und ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie mit irgendjemandem geredet oder eine Diskussion gehabt, wo, wo hinterher dann rauskam irgendwie, der findet mich total scheiße, weil ich ein anderes Weltbild von also ein anderes Lebenskonzept verfolge als jetzt jemand, der, der sich für, für andere Rollenverteilung einsetzt oder wie auch immer krass politisch im Sinne von Emanzipation unterwegs ist oder so. Wenn man da, glaube ich, tolerant auf beiden Seiten ist, dann dürfte da auch gar kein, gar kein Problem liegen.
0: Die Sache mit, äh, nur mein Weltbild ist das Richtige und alle anderen müssen sich danach richten, ist nie eine gute Idee, das äh, mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen. Das letzte Mal, als mhm. die jemand mit Macht hatte, hatten wir danach sehr, sehr viele tote Menschen in Europa oder auf der Welt allgemein. Ähm, ja. Aber zusätzlich, also dieses diese Frage mit, gehört BDSM zur Queerszene äh, treibt mich tatsächlich auch schon lange um. Weil ich habe immer das Gefühl gefühlt nicht so wirklich. Das ist schon so eine Abgrenzung da. Und ich glaube, die kommt auch daher, weil BDSM zwar auch eine Stigmatisierung durchaus durchmacht, aber nicht in diesem Extremmaß, wie es zum Beispiel Schwule, Lesben, Transsexuelle erfahren haben oder immer noch erfahren. Ich habe immer das Gefühl, bei BDSM, da schütteln die Menschen dann halt mal den Kopf und sagen, okay, Mach, aber ich will es nicht machen. Ähm, bei anderen Sexualitäten oder Transsexuellen, da keine Ahnung, da meinen die Leute immer gleich, äh, ihre komplette Lebensweise ist damit bedroht und deswegen müssen sie auf die Barrikaden gehen, was total bescheuert ist. Oder ich, wie seht ihr das?
1: Ich würde da gerne einhaken. Ähm, zum einen, du sagst immer, Transsexuelle ist äh, ein halbwegs veralteter Begriff, Transmenschen wäre, wäre sinnvoller, ja. weil Transsexuelle ist praktisch sozusagen eine Sprache der Pathologisierung und äh, bezieht es halt rein auf das äh, auf Sex. Also äh, Transmenschen wäre da ein äh, Begriff, der mir persönlich lieber ist und ich glaube den meisten Transmenschen. Ähm,
0: Dann möchte äh, ich mich entschuldigen, das war nicht meine Absicht.
1: <lacht> nee, genau, ich habe hab mich in keiner Weise angegriffen gefühlt, ich wollte dich nur sozusagen auf den, auf den Stand der Sprache bringen.
2: Mit der, ähm, dass, die, dass ja, Transpersonen und äh, Schwule und Lesben ähm, ja, die eine andere Erlebniswelt haben als BDSM, na ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich würde aber sagen, dass inzwischen es schon eher so ist, dass man sich als Lehrer in den meisten Orten äh, relativ problemlos als Schwul outen kann. Wenn aber rauskriegt, rauskommt, dass man BDSMler ist, dann kann das ganz schnell zu Problemen führen. Also würde ich sagen, ja, in der Vergangenheit war da definitiv der größere Aufschrei bei anderen Themen. Aber das heißt nicht, dass BDSMler da nicht, ähm, müssen vielleicht nicht um ihr Leben fürchten. Wie, ähm, das ist ein absoluter Vorteil. Aber äh, beruflich kann es halt auch große Nachteile haben.
3: Vielleicht und ähm, anderen Teilen der Welt, vielleicht auch noch mal anders. Vielleicht sind ähm, BSMler einfach zeitlich so ein bisschen hinterher. Die haben so ein bisschen versäumt, ähm, sich zeitnah quasi auch aufzulehnen und zu sagen, hier schaut, wir sind, wir sind da, wir sind laut und uns gibt es und wir wollen nicht unterdrückt werden. Vielleicht, ähm, es ist ja ganz viel Forschung auch im Bereich Schwule und, und Lesben und Homosexualität generell, ähm, gemacht worden. Und, und, da kam ja zum Beispiel raus, dass das halt einfach, dass das keine Entscheidung ist oder nichts mit irgendwelchen Kindheitstraumata zu tun hat oder mit irgendwelchen komischen Mutterkonflikten oder Vaterkomplexen oder was auch immer, ähm, sondern dass es das halt einfach eine angeborene Neigung ist und, und die Leute auch gar nichts dafür können und das auch nicht loswerden können. Ähm, vielleicht sind wir in 20 Jahren der Forschung, sind wir auch so weit, dass wir sagen, auch BDSM gehört da, dazu. Und ähm, dann sind wir auf einem ganz anderen Standpunkt. Also dann, ähm, ich glaube, die Szene hat es da so ein bisschen, also die BDSM-Szene hat es da so ein bisschen auch versäumt, sich zu zeigen. Ja, mhm. Anderer, andererseits
2: ist ja auch so, dass bei BDSM das nicht so zwingend notwendig ist, in die Öffentlichkeit damit zu gehen, wie wir das jetzt tun. Ähm, ja, es kommt drauf was, an, wie man es
3: ausleben möchte. Also Ja,
2: aber ich, ich bin halt auch der Meinung, dass man gerade bei, bei intimen, sexuellen Dingen, das muss man eben nicht unbedingt direkt in der Öffentlichkeit tun. Wenn ich jetzt aber mit meinem Partner Händchen halten möchte, dann in der Öffentlichkeit oder dem einen Kuss geben, da möchte ich halt schon, dass das äh, egal ist, welches Geschlecht mein Partner hat.
3: Aber was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, wenn Händchen halten zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren okay ist, dann könnte man doch auch sagen, dass ähm, mit Halsband und Leine durch die Stadt fahren zwischen einem SBDSM park könnte okay sein. Also da, da ähm, nur weil das eine sich auf Geschlecht äh, bezieht und das andere auf, auf Neigung in, in einer anderen Form, heißt es ja nicht, das eine darf man, das andere darf man nicht. Und das meinte ich mit, vielleicht sind wir da auch einfach ein paar Jahre zurück, weil das eine halt so, das ist jetzt in den Köpfen und das ist sofort okay und natürlich äh, dürfen Männer und Männer Händchen halten und Frauen dürfen sich küssen und was auch immer. Ähm, aber wenn jemand mit Halsband und Leine geht, was ja im Prinzip des BDSM-Äquivalent ist zu Händchen halten vielleicht, dann ist der Aufschrei hier ganz groß. Ja. Oh, Finde ich, find ich schwierig.
0: Ja, also ich glaube, das es wird ist,
3: ist super, also das, da, da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch oder keine ähm, also das ist jetzt auch kein äh, ich, ich möchte da nicht irgendwie niemanden belehren oder, oder bekehren oder die Sichtweise der Menschen ändern oder so, ähm, Nur einfach als Gedanke in den Raum geworfen. Ähm, genau, das ist eigentlich alles.
0: Ja, mit dem Hinterher, ich glaube, dass, äh, dass da nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben wurde äh, im BDSM-Bereich, wie es jetzt im LGBT-Bereich äh, gemacht wurde, kommt einfach, glaube ich, daher, dass da nicht so ein extremer Druck da war, eben Thema früher Verfolgung, wo man wirklich um sein Leben äh, fürchten musste, ja. ähm, von dem her. Äh, ich ich weiß auch, also um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es überhaupt notwendig ist im BDSM-Bereich, da so krass äh, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, weil letztendlich Habt ihr beide irgendwo recht? Klar, äh, es gibt Leute, die leben das 24-7. Für die ist es nicht nur was, was sie im Bett geil finden, sondern wirklich ganze Lebensweise. Andererseits, ähm, wie du schon sagst, ist es was anderes vielleicht, ob ich äh, mit Halsband und Leine durch die Gegend laufe und oder ob ich nicht mit meinem Partner Händchen halten kann. Also ich äh, stehe da so ein bisschen, keine Ahnung, verloren im Raum. Aber ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich derjenige von uns allen hier, der am wenigsten äh, äh, Kontaktpunkte mit dem hat, weil ich bin äh, cis-hetero, ähm, dementsprechend bin ich nur in der BDSM-Szene, äh, also höchstens noch äh, hetero-flexibel, aber das war es dann auch. Ähm, von dem her hatte ich da nie so das Bedürfnis, mich äh, da irgendwo einzuordnen. Ähm, aber ich würde du bist ganz. So
3: gesehen bist du der Quoten-Vanilla. Gerade.
0: Ja. Der Stino. ist
3: der, der, der Ja, der Stino.
0: Was das angeht, <lacht> schon, ja. Ähm, wobei, wie gesagt, ich zumindest, ich habe es ausprobiert, äh, weil ich es wissen wollte, ob es mir gefällt und kann dementsprechend aus Erfahrung sagen, dass es nichts für mich ist mit einem anderen Mann. Ähm, Wobei es zum Beispiel nicht ausschließen würde grundsätzlich. Vielleicht läuft mir irgendwann mal der Kerl über den Weg. Ähm, aber du hast mich vorhin schon, als ich LGBT gesagt habe, schon mal abgewürgt und meintest, eigentlich müsste man da noch ganz viel mehr dran hängen. Und jetzt bitte, klär mich auf, weil, um ehrlich zu sein, ich habe selbst mit den BDSM-Abkürzungen oft Probleme. Wofür steht das eigentlich?
1: Es gibt halt L, Lesbian, also lesbisch, G, Gay, also schwul, B, also bisexuell, äh, T, Trans, äh, Q, also queer. Dann, äh, manche setzen da schon ein Sternchen für alles Weitere und was sonst drunter fällt. Es gibt auch welche, die die, die die Abkürzung noch weitermachen mit I, also intersexuell. Und A, also asexuell, da das gesamte Spektrum von aromantisch bis äh, halt ähm, mhm. ja, asexuell im Sexopulse-Sinne.
3: Was genau ist queer? Weil, so wie ich immer queer verstanden habe, ist queer einfach alles, was nicht cis-hetero ist.
1: Ja, im weiteren Sinne ist es das. Also,
3: also ist nicht eigentlich queer schon die Erklärung von allen Buchstaben irgendwie?
1: Ähm, persönlich ja, würde ich. Also ich persönlich bevorzuge auch queer äh, zu den Buchstaben. Die Buchstaben geben halt ne, ein Spektrum von Begriffen, aber dadurch, dass irgendwann irgendwann hört man halt auf, mit der die Abkürzung aufzuzählen. Irgendwann ist da ein Sternchen. Mhm. Und ja, man kann natürlich zum Sternchen gehören, wenn man sich äh, über BDSM als queer definiert. Gehört man auf jeden Fall irgendwo zum Sternchen. Äh, und queer ist halt auch schon mit drin einfach. Für eine größere Abdeckung, aber queer ist ursprünglich ein politischer Begriff. Also, queer ist halt eine Beleidigung gewesen, die im englischen Sprachraum für ja für alle Leute, die in dieser Abkürzung drin waren und Leute, die dafür gehalten werden, verwendet wurde und zur Abwertung. Und es gab eine, bewusstes, ähm, eine bewusste Bewegung, um das zu reclaimen, also den Begriff für sich, für die Queer-Szene. Ähm, nutzbar zu machen, und zwar also sozusagen sich als queer zu bezeichnen, ist auch eine politische Aussage, dass man diese Umstände ändern will und dass man dem Ganzen einen größeren Raum in der Öffentlichkeit äh, ein, äh, einräumen will und eine Funktion von, sich als, von queer ist auch, man kann sich als queer bezeichnen, damit zeigt man ich bin auf eurer Seite, ich gehöre dazu, aber man muss sich halt nicht weiter outen, also du musst nicht in Details gehen, du kannst, wenn du noch im Zweifel bist, wo du eigentlich stehst mit deinem Geschlecht, mit deiner Orientierung, kannst du einfach sagen ich bin queer und dann brauchst du dich nicht halt brauchst du dich halt nicht zwangsläufig weiter, weiter outen und kannst trotzdem Teil der Szene und Teil einer Bewegung sein
3: ist dann also beobacht, also böse Zungen behaupten ja dass queer sein trans sein ähm, dass alles so ein bisschen auch so ein Trend geworden ist ja. also man möchte so die besondere Schneeflocke sein ja, ähm, beobachtet ihr, ihr das auch oder sagt ihr weil wenn ihr sagt, ähm, Queer sein ist auch ein politisches Statement und eigentlich muss man es nicht genau definieren, sondern man kann es einfach sagen und da, damit ähm, symbolisiert man schon Zugehörigkeit. Ähm, ist also wie, wie erlebt ihr das, dass das irgendwie so als Trend gesehen wird?
1: Der,
2: Der Trend ist, dass Leute sich trauen, es zu äußern. Das ist, äh, mhm. ich, ich möchte klar ablehnen, dass es Leute jetzt... Äh, mehr werden, um was Spezielles zu sein oder so, sondern es ist einfach ähm, die Umstände in der Welt haben sich so weit geändert, dass die Leute sich trauen, es zu äußern.
1: Ja, es ist halt mhm. einfach eine Entwicklung und auch wenn Leute jetzt experimentieren und am Ende wieder da äh, enden, wo sie gestartet sind, dann ist das trotzdem, denke ich, ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass Leute ihre G in ihrer Geschlechterrolle experimentieren können und äh, mhm. halt diese Schneeflocken-Rhetorik, das, halt, das sind halt äh, praktisch also gerade dieses Schneeflocke Snowflake ist halt ein rechter Kampfbegriff, um das wie was, wie was Schlechtes äh, dastehen zu lassen, dass Leute eine individuelle, ihre Individualität ausdrücken oder eine individuelle sexuelle und Geschlechtsidentität ähm, haben und entwickeln. Mhm. Also ich sehe es als einen, ich sehe es als einen ein Trend, aber es ist halt kein, kein Trend im Modesinne, sondern ein Trend im gesellschaftlichen Sinne, als das mehr möglich ist, vergleichbar mit auch größerer Akzeptanz von früher als kinky äh, verstandenen äh, Sexpraktiken, also ähm, mittlerweile kann man einen Partner auf den Hintern hauen, ohne komplett äh, als pervers zu gelten, wenn man das, das also auch bei, bei Vanillas sind, ist halt sowas wie Handschellen mit Plüsch oder mal leichtes Spanking oder sowas, oder Oralsex sind mittlerweile bei den äh, es ist auch in der Vanilla-Welt angekommen und das war halt ja. sicherlich ähm, in den originalen 1950er-Jahren zum Beispiel nicht so gewesen. Und deswegen ist das, das ist halt einfach eine, ist es mehr möglich, dadurch, dass, mehr, dass den Leuten mehr bewusst wird und weniger Sachen stören und weniger Sachen sanktioniert werden gesellschaftlich.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich würde auch sagen, Snowflake, das klingt irgendwie voll nach was, was Leute verwenden, die in der Vergangenheit festhängen und es nicht schaffen, mit Veränderungen klarzukommen. Das, ja. Äh,
3: ja, definitiv.
0: Mh. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben es ja schon mal kurz angeschnitten, wir, wir springen heute wieder von Thema zu Thema, aber das sind die Hörer ja gewohnt. Ähm, wenn äh, Wir hatten durchaus schon Leute auf dem Stammtisch, die dann äh, auch äh, zu äh, queeren Stammtischen gegangen sind oder LGBT-Treffen gegangen sind. Ähm, wie ist da eure Erfahrung wird, wie ist da die Akzeptanz? Also wenn man da hingeht und sagt, hey, ähm, ich bin Transmensch und ich bin Kinky, äh, kommt es überhaupt zur Sprache? Spielt es eine Rolle? Oder ist es einfach ein ganz anderer Stammtischbereich und da wird nur über äh, Transsein oder Schwulsein geredet und BDSM ist da eigentlich kein Thema?
2: Äh, ich gehe ehrlich gesagt außer auf BDSM-Stammtische nur auf Rollenspiel-Stammtische. Und ähm, da verteile ich dann vom jeweils anderen die Flyer. Also, es kommt zur Sprache, <lacht> aber es stört auch niemanden. Es sind eher dann Leute interessiert.
1: Ich, ja, okay. ich würde, ich bin halt auch nicht in der, ich bin halt auch nicht ständig auf, auf irgendwelchen Queer-Stammtischen und sowas. Ich würde da weniger detailliert über meine bdsm sprechen, sollte sie zur Sprache kommen. Aber ich versuche halt, die Stammtische, auf denen ich im BDSM-Bereich bin, queer inklusiv zu gestalten. Zum Beispiel haben wir angefangen, uns bei dem Stammtisch hier in Bielefeld, zu dem ich gehe, mit Pronomen vorzustellen. dass eben nicht binäre Menschen sich da nicht ausgeschlossen fühlen und halt ihre Pronomen nennen können. Und äh, Transmenschen, bei denen man es noch nicht so sieht, auch dann einfach ein Signal kriegen, dass es ein sicherer Raum ist. Und das wurde von der, von der Orga auch sehr schnell ähm, angenommen. Und das hat auch... Äh, dass es das dahingehend gut funktioniert. Und ich bin halt auf einem äh, trans discord server und da wird viel über Kink geredet, aber es hat seinen eigenen äh, Raum nebenher. Und in den öffentlichen Hangouts halten wir uns auch eine, eine Spur zurück damit. Aber Leute verstehen Anspielungen. Es gibt ja auch einfach große Überschneidungen.
0: Genau. Also, in allen drei Bereichen. Meine Erfahrungen sind auch, äh, wie gesagt, ich kann nur von BDSM-Stammtischen reden, aber da war es bisher immer so, wenn jemand gesagt hat, ähm, also zum Beispiel hatten wir Transmenschen, die sind vorher als Frau auf den Stammtisch gekommen und meinten dann irgendwann, ja, ähm, sie fühlen sich äh, als Mann und möchten dann auch männlich angesprochen werden mit einem neuen Namen. Dann war das auch nie ein Problem, sondern wurde immer sofort akzeptiert und äh, eher immer, dass die Leute mit Interesse dem Ganzen entgegenblicken äh, und Fragen stellen, äh, was auch in den meisten Fällen, glaube ich, für die Leute ganz in Ordnung war. Und äh, also eine Akzeptanz, zumindest von der BDSM-Seite her, war auf jeden Fall da. Von der LGBT-Seite her kann ich mir auch vorstellen, dass das durchaus wahrscheinlich ähnlich ist.
1: Es gibt natürlich Konfliktpotenziale, ähm, auch schon seit sehr langer Zeit in der, in der Bewegung. Also es gibt durchaus Leute, die sagen, dass, ki dass kinky Sachen halt keinen kein Raum auf zum Beispiel CSDs oder halt allgemeinen Pride-Aktionen hätten. Ähm, bin ich halt extrem anderer Meinung, aber ich sage mal die die Ursprünge des sexpositiven Feminismus liegen auch darin, dass dass queere Menschen, die aber auch auf BDSM standen, auf einigen der ersten Pride Paraden offen aufgetreten sind. Da gab es halt lesbische Organisationen, Samoa genannt, die halt einfach lesbische BDSMlerinnen waren und die sind halt in den frühen 80er Jahren mit the Leather Menace Shirts auf Pride aufgetreten. Und das hat riesigen äh, Streit in der damaligen Community äh, ausgelöst, was halt, äh, ja, mit einer der Wurzeln der, der Diskussion, die zur, die halt zu einer Akzeptanz von, von ähm, einfach Sexualität in der, im Feminismus ge gebracht hat. Also die, da gibt es halt eine, einfach eine Verknüpfung von, äh, von, den Bewegungen und es gibt auch einen in lange stehenden Konflikt.
0: Also äh, ich, äh, ich muss sagen, ich finde es natürlich nicht gut, wenn Leute nicht akzeptieren, wie andere Leute sind. Aber ich kann es verstehen, warum es da wahrscheinlich von der äh, LGBT-Szene mehr Gegenwind gibt, als wenn jemand in der BDSM-Szene sagt, er ist LGBT. Einfach, wenn ich eh schon um Anerkennung kämpfen muss, möchte ich mir nicht nochmal eine Sache ans Bein binden, die für äh, die noch auch nicht akzeptiert ist und für die sozusagen mitkämpfen, sondern möchte ich vielleicht erstmal eine Sache durchbringen. Also von dem her kann ich schon teilweise verstehen, auch wenn ich es natürlich nicht befürworte.
1: Ja, im Sinne der Intersektionalität muss man natürlich versuchen, alle Ungerechtigkeit aufzulösen, sonst gibt es nämlich für niemanden Ungerechtigkeit.
0: Ja.
3: Genau. Was äh, mir mal jemand erzählt hat aus der schwulen Szene, ähm, also der ist... Der, er ist wirklich einfach nur schwul, also ganz normal, einfach nur schwul. Und der hat erzählt, dass äh, man in der schwulen Szene schon fast so ein bisschen blöd angeguckt wird, wenn man einfach nur schwul ist. Also man ist ein Cis-Mann, doch, genau. Man ist ein ganz normaler Mann, der einfach auf ganz normale Männer steht. Und man ist nicht irgendwie krass in der Szene unterwegs, man geht nicht auf, ähm, wildeste, auf die wildesten Partys, man steht nicht auf Leder, man steht nicht auf Petplay man ist, ist nicht Drag, ähm, also einfach nur normal, Mann liebt normal, Mann, Dass man dann in der Szene schon so fast so ein bisschen geächtet wird, so Ugh, du bist so langweilig. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, ähm, aber es war eine persönliche Erfahrung, die er da mir mit, mitgeteilt hat, deswegen glaube ich ihm das schon, dass da durchaus auch so ein bisschen ähm, Stigmatisierung in der Szene herrscht?
2: Intern. Wahrscheinlich auch nicht überall. Das stimmt regional unterschiedlich. Ja. Aber ich habe auch so ein, zwei Erzählungen von äh, homosexuellen Bekannten äh, bekommen, die dann auch meinten, dass sie sich in der Szene ungern aufhalten, weil es ihnen zu viel anderes noch ist. Und sie die Musik nicht mögen und so weiter. Und dass sie dann... Äh, ja sich von den von der normalen Szene eher ferngehalten haben und dann äh, halt dadurch Schwierigkeiten hatten einen Partner zu finden weil wenn sie sich in der Szene nicht gerne aufhalten ist halt wiederum schwierig ist äh, in einem ja, zu wissen wen man jetzt ansprechen könnte
1: ja müsstet ihr vielleicht mal einen schwulen zu einladen der da
2: genau, der, der, der eine Meinung zu hat
1: wir sind es ja beide nicht
2: offensichtlich ja, richtig
0: ja, also Nicht mal lesbisch, Entschuldigung. Furchtbar, furchtbar. Wen haben wir denn da eingeladen? Nee, ähm, ihr, ihr habt es gehört, wenn ihr in der schwulen BDSM-Szene unterwegs seid, meldet euch gerne. Das ist nämlich wirklich so ein, äh, wie, auch ich höre davon oder habt hab, äh, schon mal Kontakt gehabt in Form von meiner ersten BDSM-Erfahrung, die ich mal in einer ganz frühen Folge erzähle. Äh, die war nämlich mit einem äh, homosexuellen BDSMler. Äh, und diese ganze, gerade petplay szene habe ich das Gefühl, bei homosexuellen Männern ist irgendwie ein Riesending, aber da kommt man von außen irgendwie nicht ran. Also wenn ihr da drin seid und darüber erzählen wollt, meldet euch gern mal, wir hätten Bock drauf. Ähm, was ihr jetzt noch fragen wollt in eurer Art, äh, LGBT zu sein, zu leben, beeinflusst es auch eure Art, BDSM zu leben?
2: Bestimmt, irgendwie. Ich glaube, <lacht> 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 es ist, naja, ich bin, ich bin bi, also ist bei mir der Punkt, ich, ich habe in Anführungszeichen mehr Auswahl, was Partner angeht. Aber ähm, ich stehe bei verschiedenen Geschlechtern teilweise für unterschiedliche Dinge, ähm, was es wieder schwieriger macht, weil äh, erstelle mal so irgendwie ein, ein Profil. Ähm, Marktlücke. Ja. <lacht> ich stehe auf das und das und das und das bei Männern, möglicherweise auch auf das und auf das bei Frauen. <lacht> ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, bestimmt beeinflusst es irgendwie, aber ich könnte es jetzt nicht benennen. Ich glaube, bei Jasmin ist das ein, ein anderer Fall.
1: Ja, genau, mich beeinflusst das äh, sicherlich mehr zum einen, weil mein Trans-Sein natürlich immer irgendwie präsent ist und äh, in viele Sachen äh, einfach hineinspielt. Äh, um fürs Dating-Erlebnis, äh, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt mehr Special Interest, aber ich werde halt von vielen Leuten als ein Kink wahrgenommen. Also entweder, dass sie gar nicht den Unterschied zwischen Sissification und ähm, Trans Identität wahrnehmen können und mich praktisch wie so ein, halt in dem Sinne anschreiben, was ich halt äh, super unangenehm finde. Dabei möchte ich nichts gegen äh, halt Sissies und Crossdresser oder sowas sagen. Mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, bin ich am Ende halt auch auf den Punkt gekommen, ja, das Patriarchat ist irgendwie scheiße und wir replizieren das halt auf unsere Weise und wir gehen damit um. Und das ist irgendwie, das ist okay, das, darauf kann ich mich einigen, aber äh, ich bin es halt nicht, ich bin halt auch nie, ich war halt auch nie im King Crossdresser. Tressa gewesen, bevor ich äh, mein Coming-out, meine Ternis hatte. Folglich habe ich da habe ich halt da keinen Kink-Bezug äh, zu. Aber ich werde halt trotzdem von vielen Leuten, also von Chasern, die, ähm, also Leute, die halt Transfrauen einfach nur, weil sie Transfrauen sind, anschreiben, ne und um den Fetisch zu bedienen. Und ich möchte, halt, äh, ich möchte halt Kinks ausüben, ich möchte kein Kink sein. Und das ist halt keine Basis für eine Beziehung für mich. Das heißt, ich muss da viel aussortieren von den, von sagen wir, den ungefragten Anschriften. Und ähm, ansonsten ich habe mit BDSM auch erst richtig angefangen, nachdem ich mein Coming-out hatte. Weil sozusagen intern habe ich... Ich wusste schon irgendwie, dass ich geschlagen werden will, aber ich musste erst mal klarkommen, dass ich als Mädchen geschlagen werden möchte. Und äh, jetzt, wo ich das äh, jetzt, wo ich das klar habe, bin ich auch äh, besser in... Äh, darin, mich in BDSM einzuordnen. Und ähm, ja, halt ein paar, ein paar von äh, meinen... Äh, meine Trans-Eigenschaften äh, helfen mir halt auch beim BDSM. Ich habe plötzlich Gefühle. Das ist, das ist hilfreich. Das stimmt hilfreich. Ja, nein, ich, mein Gefühl hat meine Gefühle haben eine größere Tiefe. Ich hatte auch früher schon welche, aber ich ja, muss so auszudrücken. Ähm, genau all, allgemein, mein, ich fühle mich wohl an meinem Körper. Das ist äh, auch äh, hilfreich ähm, für ähm, ja für jegliche Art von Sexualität, aber halt auch speziell im BDSM. Und äh, dysphoriebedingt äh, benutze ich meine Genitalien ungern äh, im Spiel. Und äh, auch da gibt ein BDSM noch mal eine ganz größere Bandbreite an Möglichkeiten,
0: trotzdem Intimität zu leben. Das, das ist schon mal spannend. Wir hatten ja schon mal Christina da, sie ist ja auch, äh, Transfrau. Und äh, ich hatte damals auch die Frage gestellt, wie es ist äh, mit... Ähm den Genitalien ähm, ob sie damit interagieren möchte und sie hat damals gemeint sie möchte das, weil es äh, ihr doch sexuelle Lust bereitet, aber klar jeder Mensch ist anders auf jeden Fall und sieht das anders, aber ich finde das immer ein sehr interessantes Thema
1: ja, genau. Ich, ich definiere mich selber als Stone. Das ist halt auch so ein LGBTQ-Begriff, äh, Lesben-Szene. Es geht halt mehr oder weniger darum, dass äh, ich äh, beim direkten Sex sozusagen die, die, die Lusterfüllung meiner Partnerin in den Mittelpunkt stelle, äh, meine Genitalien nicht einsetze und in der Regel nicht penetriert werde. Also. Aber das Ganze, sich als Stone zu definieren, erzählt halt keine Liste von irgendwie Einschränkungen auf, sondern gibt dem Ganzen eine, eine positive Identität.
0: Ich verstehe. Okay, verstehe. Ähm, ja, die Sache mit den ähm, Fetischisierungen von Transmenschen äh, wieder ich bekomme es von dem Standpunkt mit der natürlich weit außerhalb steht ähm, aber ich bin ungefähr auf jeder Seite die entfernt was mit BDSM zu tun hat auch angemeldet äh, man kann da überall über mich drüber stolpern dementsprechend bekomme ich gerade auf dating in Gruppen durchaus öfters mit, dass da Leute wirklich sehr explizit nach äh, Transmenschen suchen, wo man schon merkt, äh, es ist für die ein Fetisch, das hat nichts mit äh, dem Menschen zu tun äh, und da denke ich mir auch immer, ähm, muss das jetzt sein? Gut, äh, bei vielen Männern auf vielen Dating-Plattformen äh, denke ich mir, muss das jetzt sein, was ihr da abzieht? Äh, jetzt sind wir wieder beim Stichwort ungefragte Schwanzbilder und solche Geschichten. Aber das ist wieder ein ganz ja, anderes ich bin, Thema. Ich bin
1: an dem Punkt, wo ich äh, ungefähr Hälfte, Hälfte Leute fragen nach Dickpicks, also Chaser, und Leute schicken mir Dickpicks, also Leute, die sich einer dass ich trans bin.
0: Gut, <lacht> cool, das ist auch eine interessante Situation. Ähm,
1: ich,
2: ich bin ja in der glücklichen Lage, ich habe, glaube ich, in meinem Leben erst einen Dickpick bekommen. Das ist kein Aufruf, ich möchte keine. Denn äh, ich, ich bin zwar, äh, wenn jetzt, ich, ich wäre eher Paper Stone bei den. Äh, ähm, bei den Begriffen, aber ähm, Genitalien sind, auch wenn ich sehr sexuell spiele, eigentlich nicht mein Primärinteresse. Ja. Deswegen
0: Das ist wirklich so, das, heißt, das scheinen Menschen nicht zu verstehen. Leute, äh, es ist schön, dass ihr Genitalien habt, es ist schön, dass ihr stolz drauf seid, aber einfach nur Genitalien ohne das Drumherum ist nicht ansprechend. Schickt dann, wenn dann ein komplettes Nacktbild ein ästhetisches, aber nicht nur eure Genitalien. Also auch. Und auch aber, halt aber auch nicht ungefragt. Auch nicht, auch ungefragt, auch nicht genau. ungefragt,
3: Nein. Ja. <lacht> also ich. Äh,
2: ich ich, ich verstehe es auch nicht, weil. Äh die Ansicht von Genitalien würde mich ähm, niemals dazu bringen, Sex mit einer Person zu wollen. Im Manch, Gegenteil.
1: Man, manchmal ist es aber auch einfach eine Machtausübung. Also, dass sie das schicken, damit du über sie nachdenkst, Also, egal, wie du darauf reagierst, du musst darüber nachdenken. Und sie haben äh, praktisch einen, einen Einfluss auf dein Leben gehabt, ja. dadurch, dass sie dir den Scheiß geschickt haben.
3: Auch einfach eins zurückschicken. Ja, genau. Ja, ich ja, also, ich schicke ja auch immer welche zurück. Also.
1: Ja, wenn das <lacht> ich wenn die ich...
3: und schicke dann... Aber 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 ich du musst einfach die, die du kriegst, musst du sammeln und dann zurückschicken.
1: Ja, ich würde es mir eigentlich gern sparen und wenn das irgendwie geht, wenn es so eine alte Telefonanlage wäre, ich würde gern einfach die die Chaser mit den mit den Dick einfach zusammen zusammenschalten, <lacht> dass sie sich gegenseitig das den Kram schicken können, alle sind zufrieden und ich bin da raus.
2: Ja, ja, schön wär's. Wär's so gut. Aber ansonsten einfach ähm, Bilder speichern, also äh, sich sich so Bilder von ähm, Gentalkrankheiten suchen.
1: Und die dann schicken. Mhm. Was ist das aber der, der Aufwand, ich kann die auch einfach blocken.
0: Ja, und, ich, ja
2: aber ich möchte den vor
1: noch einen... Aber das ist nicht so witzig.
3: Ja. Das ist nicht witzig und es gibt keinen Lerneffekt. Und es gibt keinen Unterhaltungswert auf dem Stammtisch, wenn man dann die Nachrichten zeigt.
0: Ich würde aber, ein Lerneffekt stellt sich bei den meisten eh nicht ein. Da ist Hopfen und Malz verloren. Also das... Äh.
3: Das stimmt. Aber wir reden ja. schon so viel wieder über Dickpics, aber das ist auch so eine Never-Ending-Story. Man kann immer über mhm. Dickpics reden. Ja, ich, ich sehe schon, zu
1: ähm, so oft
0: den ungewollten Penis. Äh, also worauf ich eigentlich... Oh. <lacht> das ist ein bisschen traurig. Aber worauf... Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, wenn ihr äh, trans sexualisieren wollt, dann sexualisiert bitte nicht trans, sondern sexualisiert Menschen, die auf Sissification stehen, die mögen es nämlich, wenn ihr sie sexualisiert. Das ist Sissification, das ist der Fetisch. Es hat aber nichts mit trans zu tun. Ähm, darauf ja, oder oder findet,
1: oder findet halt, ja, Oder findet halt eine Trans-Person, die halt, also die für sich halt Bock hat oder euch. Also ihr dürft ja auch, ihr dürft ja auch gerne Menschen sexy finden, weil sie trans sind, aber es muss halt auch noch irgendwie der Mensch dahinter sein. Es ist ja, also, ja erstmal eine Eigenschaft wie jede andere. Und ähm, da herum gibt es, gibt es halt eben noch immer einen Mensch, den man äh, ansprechen muss. Genau, also genau wie man halt auch äh, Cis-Männer und Frauen äh, nicht objektivisieren sollte. Ja, ich, ich, ich finde es auch nicht
2: geil, wenn Leute einfach nur mit meinem Hintern reden statt mit mir. Ähm, also ey, wenn man einfach nur körperliche Aspekte an einer Person geil findet und dann nichts anderes mehr wahrnimmt, dann ist man einfach, tut man leid, halt aber nicht geeignet, eine sexuelle Beziehung aufzunehmen.
0: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Ähm Natürlich, äh, also mal an alle Leute, die sich jetzt getriggert fühlen, wir meinen natürlich nicht jeden, der auf einem Dating-Plattform angemeldet ist. Es gibt durchaus auch genug Leute, die vernünftig sind, aber leider gibt es auch eine sehr hohe Anzahl an Vollidioten und leider erinnert man sich immer nur an die Negativbeispiele, nie an das Positive, weil die durchaus auch mal untergehen. Gerade als Frau oder wahrscheinlich auch als mhm. Transmensch kriegt man äh, teilweise äh, 30 Nachrichten an einem Tag. Ich sehe es ja halt immer bei äh, Bekannten, die davon erzählen oder bei so Aktionen, wo dann, äh, wo man dann das einzig Positive draus zieht, nämlich, dass man sich dann an der Weihnachtsfeier drüber lustig macht über bescheuerte Nachrichten.
2: Ja. Ja, und so, sobald man äh, eben den, den Menschen sieht, auch wenn der seinem Fetisch vielleicht entspricht, ist es ja auch keine Kritik mehr von uns, dass man sich blöd verhält, aber es geht eben nur um die Leute, die einfach nur blind ihren ihren Kings, ihren Fetischen oder was immer sie an einer äh, an, an ja nicht Persönlichkeitsdingen an Personen interessieren, die nicht darüber hinaus gucken.
0: Ja, genau.
1: Objektifizierung nur ein, nämlich. Ja.
0: Genau. genau, das ist ein schönes Schlusswort. Seht immer den Menschen, der dahinter steht. Egal ob welcher King, äh, ob BDSMler, nicht BDSMler, ob LGBT, ob queer, egal was. Denkt immer dran, das ist ein Mensch und kein Objekt. Äh, zumindest nicht, solange ihr es nicht abgesprochen habt. Ähm, genau. Wir sind leider mit der Zeit schon wieder fast durch. Ähm, hier schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, das ist auch so ein Riesenthema, über das man immer wieder reden könnte und auch ewig reden kann. Ähm, aber an dieser Stelle deswegen noch gibt es noch was, was ihr unbedingt noch raushauen wollt, was ihr unseren Hörern mitteilen wollt.
1: Wir haben einen ganzen Podcast darüber, wo wir <lacht> über Queerdes und BDSM und Rollenspiel-Nerd-Kram reden. Also, wenn ihr mehr wollt. Wie äh, findet man du, euch? Äh, Nerdisthehobby.de. Wie De. findet
3: man? -Hobby. okay.
1: Ja, oder Nerdisthehobby bei Twitter oder Facebook oder wo auch immer. <lacht> ähm, Podigy, genau. iTunes, überall. Ja. Ähm, genau, ansonsten äh, im Zeitgeschehen äh, Black Lives Matter und. Ähm, ja, Stonewall, also die, der, der Gründungszeitpunkt dieser ganzen CSD-Sache war halt eben auch ein Aufstand.
2: Und auch im Juni. Deswegen Pride Month.
0: Genau. In diesem Sinne, für, ist für mehr Verständnis... Ist offensichtlich
2: der Monat der... der äh, ist offensichtlich der Monat der äh, äh, Aufstände für Gleichberechtigung.
0: Ja. Finde ich gut. Ähm... Und wir sind dann soweit durch für heute. Habt euch alle lieb, egal wer ihr seid oder was ihr seid. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.